0: Hello, hola, hola, ¿cómo estás?,
1: hola, ¿Est ¿estamos en vivo?,
0: yes, ya estamos grabando,
1: ah, esto está sucediendo,
0: ya está pasando,
1: bueno, si estás escuchando esto, quiere decir que oficialmente estás en No Jodas Salimos,
0: No Jodas Salimos chicos, bienvenidos a nuestro primer podcast, a nuestro primer episodio, estoy muy feliz, de finalmente poder estar haciendo esto contigo, ella después de eh, bueno cualquier cantidad de meses planificándolo, porque esto suena muy rudimentario, pero está hecho para que suene desarreglado, ¿no?
1: Sí. no <risa> definitivamente no.
0: <risa> Yo soy José Nazca, ella es Bella Boulafia, nos Joda Salimos es un proyecto que nació después de darle tantas vueltas al asunto y decir, Bella, tenemos algo tenemos que hacer algo nuevo.
1: Que nada tiene que ver, o no necesariamente, con, con el hecho de la migración, a pesar de que José actualmente está en Medellín, Colombia, y yo estoy en Madrid, España. Cosa que él argumenta como que yo tengo mucho dinero, pero realmente no. <risa> <risa> pero es otro cuento. Decidimos crear este podcast porque nace a partir de nuestras conversaciones en las que siempre terminamos reflexionando sobre la vida, sobre nuestros días de mierda o nuestros buenos días. Y bueno, dijimos, oye, siempre salimos victoriosos de, de momentos difíciles o de momentos buenos, porque no lo llamamos no jodas? salimos a algo que se parece a nosotros, que es super fuck polite, que los, las personas que no, nos conocen y los que no, pues nos conocerán a partir de esto, que queremos que llegue a, a muchas personas, a una audiencia múltiple, porque es verdad, quiero aclarar algo, nosotros no somos especialistas en, en reflexionar, no somos psicólogos, más Ajá. bien solo somos comunicadores, que ya es bastante. Comunicadores pero... que
0: no trabajan en medios de comunicación y por eso se están haciendo sus propios canales, llévatelo pues.
1: Sí, entonces... Siempre concluimos nuestras conversaciones, nuestras llamadas a distancia, porque la amistad también es un trabajo diario que sí. se nutre de, de dos personas, no solamente el amor de pareja se le puede dar todo el crédito de, de la distancia. Entonces, sí. bueno, nos dimos cuenta que debíamos sacarle provecho a esto que siempre conversábamos, no solamente para que nos escuche mucha gente, sino para conectar con nuestros amigos, eh, la gente que tiene mucho tiempo sin oírnos juntos, entonces sí. era como una buena excusa para reencontrarnos, ¿no? Y para a echar muchos cuentos que tenemos sobre nuestra vida, sobre nuestra infancia, porque tenemos más de siete años de amistad, y es verdad, no somos Oprah, pero la verdad es que nuestra vida se parece mucho a la de Friends, o la de How It Met You Mother, o cualquier tipo de serie de comedia y ficción. Pero sí. que no son una ficción Sino que son nuestra vida real Decidimos crear este espacio Para que tú, si nos estás escuchando Si no nos conoces Si llegaste aquí por casualidad O por un error Te quedes y compartas con nosotros La vida en general Que además estamos siempre improvisándola
0: Claro, y es que Bueno, a ver, nos va salimos Ya lo dijo Bella, no tienen mucho O sea, el, el título salió No por temas migratorios sino más bien por esa sensación de expresar el, Uf, se acabó, ¿Sabe? salí de eso, este, y bueno, ve y yo notamos que estábamos teniendo conversaciones súper valiosas, al menos para nosotros, hablo por mí, cuando empezamos a tener como estos huecos, porque Vella y yo antes, cuando vivíamos en la misma ciudad, éramos dos personas completamente distintas, salíamos, entrábamos rumba, amigos, éramos animales sociales, y ahora que estamos lejos y que estamos, bueno, sí, que en principio estábamos solos, empezamos a tener eh, conversaciones desde un nivel de conciencia, no quiero sonar muy hippie, pero desde un nivel de conciencia superior o distinto al que teníamos antes, porque antes dábamos cosas por hechas y ahora que estamos a distancia es como, coño, hablemos de las cosas que de verdad importan, porque sabemos que no podemos vernos en dos minutos en, una, en en un bar, o no podemos irnos a, no podemos celebrar nuestros cumpleaños juntos. Entonces, eh, si hay algo bueno sí. que sacar de todo eso, es que las conversaciones que tenemos ahora son mucho más valiosas.
1: Sí, es cierto. A pesar de que estamos lejos cada uno, pues nuestras conversaciones se han vuelto mucho más
0: nutritivas. Y son como Creo que también porque no, nos
1: hemos tenido que forzar a que eso sea así, sí. porque la vida, y voy a tocar el tema porque es nuestra realidad actual, y a pesar de que no es el origen, no es el origen de este podcast, o no es el fin o el objetivo, eh, nosotros cada uno tiene una vida eh, pues que se debe acoplar tanto a diferencias de horario, o a trabajos buenos o trabajos de mierda. Entonces sí. mantener nuestra relación a distancia ha sido bien importante y por eso cada vez que conversamos tiene que ser importante lo que nos vamos a decir porque tiene un tiempo, tiene una hora, o sea, sí. la vida sí, te que, cambia completamente.
0: Claro, y que por otro lado mientras estamos tratando de seguir eh, en contacto y, y teniendo ese, esa chispa en nuestra amistad, por otro lado, también tenemos que hacer vida social por yeah. nuestra parte. Es decir, tú con tus amigos allá, yo con mis amigos aquí... No hay que descuidar las, las relaciones que uno quiere, que uno valora, hay que, <ríe> hay que echarle tiempo y hay que echarle dedicación. Nos pusimos muy densos y esto no estaba planificado. Sí. El día de, plan de publicación de este podcast van a ser todos los miércoles a las 12 al mediodía, hora venezolana. Es decir que son yo no sé qué hora de España y a las 11 de Colombia. Oye, este...
1: pero ahora que yo recuerde, este no es nuestro primer proyecto juntos. Ok. Yo creo que nuestro primer proyecto juntos... Tú estarías en la universidad y habrás sido como por allá por los 90, para que la gente que nos está escuchando saque <ríe> claro, cuenta. O sea, no. José tenía un proyecto fotográfico, ahora que lo recuerdo, yo terminé desnuda, como con cuatro amigos más, que no nombraré <ríe> por, porque debo proteger su identidad. Terminamos desnudos en el Ávila, y um, recuerdo que me hice. ¿Qué es el
0: Ávila para tu amigo, el único amigo español y mi única amiga colombiana que seguramente está escuchando esto porque los estamos obligando?
1: <risa> bueno, el Ávila es eh, la montaña que rodea el valle de Caracas, una montaña mardita que <risa> es un lago súper frío en el que mi amigo, que es el fotógrafo, nos hizo meternos, o sea, o meterme a mí, me hizo meterme en un lago en el que me comió la pierna una piraña. Y terminé con el infantil,
0: como por siete días. Una piraña de la vila. Este, a ver, esa, esa es la versión de bella. La versión mía es que yo estaba tratando de eh, hacer como fungir. No, yo estaba <risa> tratando de encontrar ese, ese, esa coplación. Yo no sé si esa palabra existe, pero no me importa. Entre la naturaleza y el cuerpo humano desnudo, inspiraban en un trabajo fotográfico de otro fotógrafo que no recuerdo ahorita. Así perdí la fotógrafo. pierna. <ríe> Entonces, bueno, básicamente era, sí, fundir el, el cuerpo humano en posiciones complejas y que todo esto hiciera un, un, una armonía con la naturaleza que nos rodeaba. Eh, estábamos en, un, en la quebra Quinteros, que eso queda, si subes por Sabas Nieves, por Altamira, queda muy, muy cerca y teníamos todo un protocolo, o sea, no, yo de verdad fui con cero, o sea, yo sabía que teníamos que organizarnos, pero no sabía cómo organizar a cinco personas en un sitio público y que una de esas personas estuviese, una o dos personas del grupo estuviesen completamente desnudos en el medio de la nada entonces lo que hicimos fue como que nos distribuimos todos en ciertos puntos a, a una distancia prudencial y eh, sí, pero así como un loco como que yo está el camino y yo llego y me siento en todo el medio porque así, así, así me medio y entonces claro, nadie le podía gritar al otro ¡ponte la pantaleta! o algo así, no entonces decíamos cosas como no sé para que suene chistoso este cuento, vamos a decir que alguien gritaba, tengo calocha. Bueno, <risa> cómeme el donut. Có cómeme el donut, chamo. Entonces, claro, la persona que estaba más cerca a esa persona, a esa primera persona, eh, decía, ah, mira, no sé, María quiere que le coman el donut. Ah, sí, ya cuando nosotros empezamos a escuchar esas cosas, de una, yo tenía alguien al lado que le lanzaba una toalla a la persona desnuda, esa persona se cubría y bueno, ahí se estaba secando de, del agua. Nadie iba a saber que estaba de o debajo la toalla.
1: No puedo sí. creer que yo haya accedido de verdad <ríe> a, a vivir eso y gratis. En Venezuela y en el Ávila. Sí, o el sea, Ávila. En el Ávila. Y además la desnudez está tan mal vista.
0: No, o sea, pero, pero a mí... Empaco, no, pero déjame un decirte algo. Déjame decirte algo. Yo estaba muy asombrado por la actitud de ustedes de, bueno, está bien, ahora me quito el sostén, ahora me quito la parte de abajo de, de, de la ropa interior, y ya. Eh, yo no hubiese hecho eso. Yo continué el proyecto con dos amigos, tres amigos más, ya llegando al Humboldt, en la misma montaña, y una que me tomé yo solo en, lo, en las salinas de coro, que hice que mi madrina me la tomara porque no había forma en la que yo me tomara esa foto sola. Y mi desnudo. Sí, desnudo. Yo tomé una foto mía. Yo continué el proyecto. Sí, yo continué el proyecto. Y esa fue, la última, esa fue la última foto que hice. Imagínate la vaina. Las salinas de coro. De coro ahora, de coche. tres la de coche de Margarita. Yo le digo a mi madrina, mira, tome una foto. Y, ah bueno, dale, sí, vas. Pero tú estás a parar aquí y no me vas a mover el teléfono. Ya ah, okay, ah, porque también tengo <risas> conceptual. Fotos de iPhone only. Entonces, ella, bueno, yo me pongo una distancia, ella tan lejos, y así sí, sí, tú solo toma la foto, y cuando llega, de repente me empieza a quitar toda la ropa, y ella estaba cagada de la risa, entonces empiezo a llamar a mi mamá, empiezo a llamar a mi abuela, y mi abuela toda escandalizada, José Gregorio, bueno. Eh, me muero mi familia vio mis partes sí, en, en los coros en, en los coros ahora, porque no sé por qué estoy pensando en los coros en, en la coche
1: ¿Estás bien? no sé,
0: sí, sí, todo bien en la lista de cosas de las últimas veces que hice algo por primera vez puedo decir que me desnudé frente a mi familia en una mina de sal cuando fue Oye. para ti bella la última vez que hiciste algo por primera vez
1: la última vez que hice algo por primera vez. Bueno, creo que está sucediendo ahora, ¿no?
0: Ah, claro, obvio.
1: Esta... Sí. Esta es la primera vez, después de mucho tiempo, desde que me fui. Bueno, no es tanto tiempo, son casi un par de meses. Después de, después de, varios, de mucho tiempo, como buscando qué, qué podía hacer que además se volviera una rutina, o sea, que es porque yo soy, siento que soy muy disciplinada con las cosas que me gustan, entonces quería conseguir algo que me diera la oportunidad de ser creativa, y, y bueno, y, y lo logré de la forma que menos, que menos pensé, o, o lo estamos logrando de la forma que menos pensé que lo lograríamos, que fue a partir de una conversación de WhatsApp, así que, oye, ¿por qué no...? porque no capitalizamos esto.
0: No, no, pero hacemos... fíjate, fíjate, así es como tú lo recuerdas, pero yo recuerdo que yo tenía pensado hacer un podcast eh, de mí solo, <ríe> porque ah, <vale>. siempre, <ríe> egoísta, siempre egoísta, nunca era egoísta, eh, pero hace, eso fue también hace siete meses, porque hace siete meses yo me mudé de una casa donde estaba viviendo en Medellín a, otra, a la casa donde estoy viviendo ahora. Y en, ahí fue cuando empecé a consumir muchísimos más podcasts y yo dije, porque yo no hago esto. Eh, luego con el tiempo tú llegaste con esa idea, mira, vamos a hacer un podcast, y yo, bueno, dale, sí va, pero eso se, se quedó como en la nada, un ah, sí va, y cada vez que, lo, que podíamos lo conversábamos pero era como, sí, bueno, lo haremos, y, y ajá, pero hubo un día en particular en el que yo recuerdo muy bien esa conversación, yo fui estafado por una... Eh por una maldita perra, <ríe> sí, sí, sí. mucho cariño, mucho cariño para ella,
1: este, no sale tenido... luz.
0: yo estaba teniendo un muy mal día, porque bueno, por supuesto, me estafaron, había perdido dinero, había perdido tiempo, había perdido energía, porque era un proyecto que me gustaba mucho, también creativo, ah, te habían despedido, no, bueno, es que no hubo un te despedimos, fue un no vuelvas te, más. Te bloqueamos, ¿sabes? Ya no existes, ya no llegues, ya no, no te aparezcas. Y fue como, ¿what? Pero bueno, eso, en, en, el, en el capítulo, yo no sé cuál, de no, no, salimos, este, contaré <risa> esa historia. El caso es que yo llamo a Bella, criciado, yo, marica, mira lo que me pasó, perdí dinero, perdí esto, perdí lo otro. Y Bella también estaba en la puta mierda. Yo tuve un día, de... creo que ese fue un día, no sé si quieras que diga esto, pero igual lo voy a decir, en el que un... Una persona de tu trabajo se, te dijo como un comentario súper morboso. Este... Sí. Yo, o sea, yo
1: actualmente, no crean que estoy en la madre patria y, y, y creo que esta, es fuerte y podría decir que es la primera vez que lo digo públicamente porque por lo menos en mis redes sociales no lo he hecho y eso que tengo muchísimas cosas que escribir o decir sobre esto. Pero, pues como todo, mientras esperas... Un, un trámite de, de legalidad, pues tienes que chambear, porque yo no soy millonaria, lamentablemente. Y, y bueno, he estado trabajando como, como mesera. Recuerdo que ese día uno de mis compañeros trabajo, un viejo maldito, hola, si me estás escuchando. <risa> Esa persona me, me hizo un comentario super morboso, Mientras yo trabajaba, dijo algo así como que, qué bueno estaba mi culo. Y obviamente yo en esas circunstancias no podía decir nada. Me sentí súper desamparada. Empecé a pensar como, Dios mío, ¿qué hago aquí? O sea, qué mala decisión tomé dejé toda mi vida en Caracas. Que a pesar de que era difícil estar allá, y creo que lo sigue siendo. Dios mío, hacía cosas que me gustaban. Y ese día los dos estábamos en un mega hueco. Yo le dije, sí. no lo soporto más, no soporto esta... O sea, no quiero pensar que las cosas van a estar mejor porque hoy me siento mal. O sea, ese día destilábamos pura mierda. Ya va,
0: epa, epa. Fa falta, te faltó un detallazo que yo, yo... Ese cuento tuyo me pareció muy impactante. Este hombre tiene a su esposa trabajando en el mismo sitio. Sí, realmente era mi jefe. Ah, bueno, el jefe trabaja con la esposa y le estaba diciendo, morboseando el culo a mi amiga. Lo cual, por supuesto, es una completa falta de respeto.
1: Y por fue siempre. muy fuerte también, ¿sabes? Que en algún momento llamé a gente como para contarle lo que me había pasado.
0: Mm, ya y me muchas de esas esto.
1: personas creo que fue lo que más me desmotivó. Porque, bueno, ¿qué podía esperar yo de.? de un tipo que... De un viejo
0: mamagüevo, dilo.
1: Sí, de un viejo mamagüevo explotador que me hacía trabajar 12 horas, 12 horas de trabajo, ininterrumpido, de pie. Eh, ¿Qué podía esperar yo de alguien como esa persona? No podía esperar nada. Eh, pero cuando se lo comenté a personas que de verdad creía que, que eran coherentes, que iba a poder tener apoyo, por lo menos moral, ¿sabes? Que vas y de <ríe> cuenta... Algo y esperas que tengan la voluntad de decirte: Mira, retírate de ahí o haz otra cosa. Calentarte, ¿no? sí. O tú no mereces esto. O sea, cualquier tipo de cosas, señores. Hay, hay una lista de cosas que uno puede decir, aunque uno no, no crean que se <risa> es este, dice. Y no, lo, lo que recibí fue risas, como: Bueno, aprueba con el jefe, a ver qué tal. Y decía: No puede ser que yo esté viviendo esto, o sea. De verdad, me sentía muy sola.
0: Sí, y a ver, yo soy súper, súper optimista. Y ese día yo le decía a Bella y Bella me seguía... Ahorita lo llamaré... Me, me seguía el juego, pero en verdad no estábamos jugando. Yo te decía, es una mierda, la vida es una mierda. Todo me sabe a mierda. Entonces yo me acuerdo justo en esa época yo, yo, yo era de verdad... Yo creería, no creería. que odio tanto la situación política venezolana, tanto como odio a esta maldita perra. <ríe> o sea, yo, yo de verdad, yo he pensado en, en, en qué se concentra mi odio, porque lo, no, la gente odia, ¿ok? Y sí, eso también lo Hasta donde yo había entendido, o sea, hasta donde yo había entendido de mí mismo, yo odiaba la situación venezolana, pero... Todo mi odio no podía ser, eh, o, o, o sea, todo mi odio estaba concentrado ahí. Pero ahora que yo me pasó eso, que yo diría que es una de las peores cosas que me ha pasado, al menos en Colombia, yo creo que ya un poquitico del odio que le tenía a lo de Venezuela, lo, lo agarré y se lo deposité a esta persona. Y yo me acuerdo que yo llamaba a mi mamá, ¡quiero que se muera! O sea, yo estaba, yo era una, una bestia y mamá. Histérica. No sí. Sé, y, mi, y mi mamá José, no digas eso, déjaselo a Dios, y yo, ¡quiero que Dios la mate! Quiero que Dios la mate. Oye, y Dios, entonces... y que, ¿qué? Sí, sí, sí. Y Dios y que te va a quedar pobre, mamá, huevo, pobre oh Dios. Entonces, entonces claro, Bella y yo estábamos, estábamos drenándolo
1: todo. También pasaba que, ya va, José, toda la vida, y eso es algo que he odiado de ti. <risa> Toda la vida, es que él siempre es muy optimista en momentos en los que de verdad no hace falta que seas optimista. <risa> o sea, es como, es tan pesado que seas optimista. O sea, si José no hubiese tenido un problema ese día, él hubiese, sí. él, y yo le hubiese contado lo que me dijo el tipo, obviamente le hubiese dicho así como que, verga, que bolas ese tipo y tal. Pero luego hubiese cerrado su, su discurso. Con, no te como preocupes, todo va sí. a estar bien, eh, tú eres mucho más que esto, ¿por qué no pruebas? buscar un trabajo por internet, y así como, mira, entonces claro, ese día yo le decía, yo te decía, oye, mira qué importante, estamos los dos odiando, y está bien, hay que aceptar que odiamos, porque ¿sí está que... tan satanizado sí. el hecho de que haya cosas que nos molesten, está tan satanizado el hecho de que odiemos, de que. O sea, nuestro lugar oscuro también es importante.
0: Por supuesto. Ese espacio
1: oscuro es súper importante porque de ahí aprendemos demasiado. Y hay que aceptarlo. Porque si, si estás todo el tiempo dándole la espalda y te eh, terminas siendo un hipócrita contigo mismo, pues. Bueno, no sé, terminas termina hablando del amor propio sin sin amarte de verdad, sin creer, claro. sin ni siquiera entenderlo porque no te entiendes en, en lo oscuro, no te entiendes, Ey, no te entiendes uh -huh. en el todo.
0: ¿entiendes? Sí, es muy
1: difícil, el, el chinazo siempre, para mí es muy importante
0: aclararlo. Es que de verdad ese día estábamos como, todo nos vale mierda, pero al final de, esa, de ese escándalo, de esa furia, de drenar lo que sentíamos el uno con el otro, porque además yo te llamé a ti como... Coño, es que yo valoro mucho mis conversaciones contigo. Entonces yo decía, verga, algo bueno tiene que pasar hoy. Voy a llamar a Bella. Algo bueno me va a contar, algo me va a decir, algo, algo va a decir que me va a hacer reír. Y cuando te llamo, <risa> tú, tú estabas al borde de la muerte así como, maldita sea todo. <risa> y Madre te acuerdas,
1: para. pero recuerdas que dijimos, yo te dije, oye, pero ¿por qué? O sea, esto es una oportunidad excelente para hacer algo juntos, José. O sea, todo nos está diciendo que tenemos que, que cambiar nuestro sí. norte, o sea, que estamos haciendo
0: las cosas, es momento de hacer un stop. Claro, pero es después de toda esa furia, es lo que quería decir, empezábamos a reírnos de nosotros mismos, y algunos nos dijo un chiste y nos cagamos en la risa, y ahí fue como, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y vamos a hablar de nuestras historias que... Quizá al, para ustedes también son muy comunes porque quizá la vida de ustedes también es así de sucedida, pero, pero bueno, usted es como o sea, somos dos mejores amigos echándole un cuento a una persona que no estuvo ese día en la rumba, no estuvo ese día en el momento en el que pasó algo y uf, Qué bien se siente. De verdad que bien Sí, se siente? sí, es
1: el súper liberador. Me siento muy bien, O sea, ¿sí? yo siento una adrenalina increíble.
0: No, y que volviendo al tema del proyecto creativo, esto es una muy buena eh, excusa, llamémoslo así, para convertir esa primera vez, esta primera vez de este podcast en una costumbre. Eh, para sen sentir ese esa para tener esa sensación de movimiento, ¿no? De que estamos al menos haciendo algo que no sea como trabajar de nueve a cinco. Ya yo sé que el viernes voy por pizza, por birras. Ya yo sé que tal hora voy a hacer esto y esto y esto. Sino como Uf. imaginar, imaginar y sí. crear.
1: Sí, sí. Yo creo que sabes que he pensado mucho sobre este espacio y y es verdad, nosotros no somos una gente famosa que tenga la vida más increíble, pero capaz en nuestra vida común, en nuestra vida corriente, sí. encontremos tantas cosas maravillosas que podamos compartir con alguien, compartir con otra gente, ¿sabes? Que es cercano porque nosotros no lo hemos, o sea, no lo hemos terminado de lograr aún, no somos famosos aún, lo que nos hace unos mortales más cercanos. Sí. Entonces, capaz capaz ese es el lugar capaz nuestro lugar ahorita no es necesariamente desde la fama desde hola qué tal mis cuchuritas mi gente, hoy les mi voy gente. a decir cómo hacerse ah. cómo hacerse el delineado de gato no o sea, <risa> Por... capaz desde este lugar y hablo de esto o sea lo voy a unir con esto comenzar algo es incomodarse sí es, es dejar amiga. de estar cómodo para cambiar completamente y comenzar y repensar y reestructurar y deshacerse de cosas que no, que no sirven y, y comenzar es esto, ¿eh? es, es descolocarse, estar incómodo. Es colocarse
0: y descolocarse, que descolocarse, y entender esta y parte algo que, es que a ver, Bella y yo en verdad tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos tú y yo como... Hablando de, formalmente, de, estamos produciendo un podcast. Yo creería que dos meses, quizás. Desde la música, desde el diseño, desde la cosa, desde la historia. Porque esto también mutó como, ¿qué coño vamos a decir? ¿Qué coño vamos a hablar? Este, se me olvidó porque estaba diciendo eso. pero Ah, bueno, que ninguna primera vez va a ser perfecta. Eh, al menos no todas. <risa> sino que, por algún lado hay que comenzar creo que se sea claro. el, el, el título de este, de este capítulo. Por algún lado teníamos que comenzar, eh, lo repetimos muchas veces, abordamos muchísimos temas, sabiendo que teníamos esto como foco en los ojos salimos, pero no, siempre había algo que nos incomodaba eh, y que nos servía como sí. excusa para decir, vamos a repetirlo. No me
1: gusta mi voz. Ajá. Oh, ¿Qué vamos a decir? De verdad lo que decimos es valioso. O sea, nos replanteamos tanto como el tema de lo que íbamos a hablar, cuando realmente lo teníamos tan claro desde el inicio, sí. que era sobre nuestros cuentos, realmente es sobre nuestros cuentos, queremos hacer también como pequeñas crónicas de las cosas que nos han pasado, que no son ficción, son real, y mm -hmm. que ambos creemos que son extraordinarias crónicas de nuestra vida, aunque no seamos famosos aún y que podemos compartirlas desde sin pretensiones, por supuesto. Claro. Pero, pero compartirlas porque, porque sí,
0: porque podemos. Sí, sí, claro. no Y es eso, es mantenernos genuinos ¿No? a nosotros mismos. Yo pensé, eso fue una de nuestras últimas conversaciones, yo le dije como, bella, coño, de verdad, ¿podríamos tener esta grosería en, nuestro, en, 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 en el título de la vaina Y yo dije como, bueno... Yo mismo me estaba preguntando y respondiendo al mismo tiempo. Era como, ok, no pongo una grosería de título, pero en el podcast es imposible que yo hable sin groserías porque <ríe> así me expreso yo cuando estoy hablando con mi mejor amiga. Y,
1: y, y tu mamá
0: ¿sí? que. Y mi ¿Qué mamá
1: desaprobándome. <ríe> Te iba a preguntar, o sea, como para aclararle a la gente que nos está escuchando, si tuvieras que decir los títulos y breves lips... De, de los cuentos que vamos a, a echar en los próximos capítulos, ¿cuáles serían? De, de
0: cosas que nos han pasado en común. ¿Sin ningún orden? Sin ningún orden. El cuento de... ¿El cuento de Campanita? <risa> El <lead> sería... <risa> Bella y José salen a un evento en Caracas de noche. José ve... Le, le empieza a hablar a un extraño, Bella y José y su mejor amigo Luis terminan en la casa de este extraño montados en el carro de este extraño camino a la casa de este tipo que resulta ser mi vecino y <risa> mi vecino no es como un tipo muy corriente sino que es un tipo bastante excéntrico y particular o mi ex vecino mejor dicho y en esta casa tenía un, uh, una habitación que era como una especie de depósito pero no depósito de, de abuelas tipo que guardan sábanas no,
1: era como, como la película esta donde el tipo le pega la geva que Mierda. es súper sexual ¿cómo se llama esa película? No tengo ni que a todo el mundo le encanta no,
0: yo tengo tiempo sin ver porno, lo siento no, no <risa> creo que no, creo que no, no consumimos para... el mismo tipo de, de pornografía <risa> No,
1: bueno, el que nos está escuchando yo estoy segura que ha visto esa película que es un tic se llama Anastasia que el bicho le pega coñazo y se lo, se lo mete
0: ¿Y qué? ¿Y es venezolana? Por, el, por la primicia suena super venezolana
1: No, 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 el tipo es rico
0: Ah, ¿Qué? no, no es ah. Venezuela Ah, claro, las 50 sombras <risa> Madreca, pero es que coño, pero ya, esto es lujo ¿Estamos hablando de que. La habitación de, de esta casa era el rancho. Okay. Claro, bueno, pero
1: era así, pero de pobre.
0: Ok, así había como cualquier cantidad de juguetes. Yo no, ni, no llegué a ver en ningún momento juguetes sexuales, pero había demasiado como, como, ah, como es que se le dice esta vaina del teatro. Bella es actriz, Bella nos va a decir cómo se dicen estas cosas del teatro vestuario, vestuario, escenografía, coño, bella, todas estas cosas de escenografía estaban en ese cuarto y entre ese, ese, ese perolero había un traje de campanita, pero campanita después del crack, era como <ríe> un, una campanita enferma y cuando nosotros descubrimos esa vaina, por supuesto que nos las pusimos y empezamos a bailar reggaetón de la forma más nasty posible, pero Sí, que la de qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga, pero vestidos de campanita fue lo máximo. Eh... es
1: este traje, o sea, es este traje, señores, de esta pobre gente que se para en Chacaito <ríe> o en Disney. Claro, pero hablo de Chacaito porque es de pobre. Exacto. Ah, Chacaito es una ciudad de caracas, este, que tiene como unas cabezotas y hay un ser humano que está muriendo asfixiado dentro.
0: <ríe> de calor, Sí. Este.
1: <ríe> Oye, este espacio para reflexionar, usted que se ha tomado fotos con sus chamitos, con su hijo, con esos muñecotes, coño, dele un vaso de agua a ese pana que está sí, dentro. Sí,
0: sí, sí. sí. Mi si feliz, usted si un minuto, minuto, es... minuto de
1: silencio por esa gente que ha perdido con, yo no sé cuántos kilos
0: Veré, dentro de ese en traje. En sudor. No, 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 si usted es un empleador de gente así, primero para esa gente al menos en un sitio con sombra. Porque si nosotros estábamos en un sitio cerrado de noche con esa vaina y nos estábamos muriendo, no me quiero imaginar, una persona parada a las 2 del mediodía en un semáforo con esa vaina tomándose fotos con niños llorones. Aquí claro, en esta... toma en
1: cuenta también que había, había
0: mucha curda de por medio. Coño, sí. Bueno, sí, en esa casa había mucho de todo, ahora que lo recuerdo, en fin, ya no vamos a seguir ahondando en ese tema, porque eso queda para después, hay mucha tela que cortar ahí, el segundo cuento que yo sugeriría contar aquí, eh, nada, esto va a ser en orden, el próximo capítulo no va a ser de campanita, este, eso vendrá en su momento, es el del tiroteo, Bella y yo, <ríe> fantástica, <ríe> la fantástica historia, <y ríe> qué bueno historia estuvimos en, por accidente, en, el, en medio de un tiroteo, estábamos saliendo del cine, eh, por supuesto nosotros siempre suicidas, decidíamos ir al cine a las horas imposibles, eh, en Venezuela, en Caracas, y cuando íbamos saliendo me acuerdo que tal cual parejita así, linda, eh, agarraditos de la mano, así, amiga, amigo, y de repente... Sí, porque como
1: nunca lo hemos logrado en el amor, pues lo hemos intentado claro, nosotros. Y nosotros así, para al menos saber que se
0: siente agarrar la mano a alguien en la calle mari se escucha de repente un. ¡Párate ahí, mamá hueva! ¡Pum, ¡Pah! Pum pum pum, 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 Había. ¿Y yo? Noche.
1: Y yo diciendo, ah. yo quiero ver, yo soy periodista.
0: Ah, sí. Y yo, por supuesto, don Nervios, ese es mi segundo nombre. Este, yo, Marica, échate para el piso. Cuando nosotros vimos que del otro lado del pasillo, esto fue en un centro comercial, del otro lado del pasillo, los guardias se tiraron al piso, yo veía. Pa' abajo, pa' abajo, mamá hueva. Nos hemos tirado al piso también. Nosotros todos glam, fabulosos, saliendo del cine, ¿sabes? Hablando sobre la importancia del impacto, de, de, no sé, de la carrera actoral de Reese Witherspoon. Porque me acuerdo y todo la película era Wild. Este, y de repente al piso, marica. Perdiendo la dignidad, como siempre. Y granada, una granada. Hubo una granada esa noche. Nosotros corrimos, nos escondimos. En fin. Eso también queda para otro cuento.
1: Ah, yo, yo tengo uno. José y yo, nosotros somos, entonces, tenemos como unos cuenticos bien importantes sobre, sobre el amor. Por ejemplo, yo creo que, que, creo que podríamos agregar cuál, José, de, de amor así que nos haya ido tan mal. Un Chava, buen cuento.
0: A ver, un día con este... Maldito Erasmo. Maldito Erasmo. Bueno, se me había ocurrido uno más dark todavía, pero Maldito Erasmo. Erasmo es el, el, un exhumano bella. Erasmus es un exnovio de... Ay, ah, pero yo no quería exponer a nadie. Eh...
1: Ah, Ay. Bueno.
0: Ay, qué triste. Ah, Vete ve, ve,
1: bueno. para Ecuador, pues.
0: <risa> ¡Coño, Bella! <No. risa> ¡Qué onda? bueno, Bella! Eh, bueno, este muchacho, eh, que ojalá esté muy bien si nos está escuchando, gracias por darnos play. Eh, él se fue a Ecuador, Bella, yo me acuerdo muy bien cuando me estabas contando esto, pero el caso no es que... No, esto, esto fue la típica historia de... Yo me voy, te mando el pasaje y tú ilusionada, no sé qué. No, yo no.
1: Él me quería preñar.
0: Ok, te quería preñar, por eso te quería fuera de ahí. Oye,
1: de verdad, esta persona a mí me dijo alguna vez, eh, ¿te quieres casar conmigo? Mierda. Y yo dije, ¿qué te hice? <risa>
0: ¡Qué horrible! <risa> en fin, el caso es que eh, él se fue con esta ilusión de, bueno, vamos a tener un, una relación a distancia, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Modestia aparte, yo soy tu relación a distancia más exitosa. Eh, y yo no te quiero preñar. Y, <risa> y, y, y terminaron, terminaron, la vida pasa. Pero Bella, mucho tiempo después, cuando tú te viste con un familiar de este sujeto cuyo nombre no vamos a decir en este podcast este... Sí, yo,
1: yo creo que deberíamos editarlo
0: Sí, lo voy a editar a la mamá de Tarzán es suficiente con que yo me, me caiga <risa> coñazo con el teléfono, Pedita eh, Bella se vio con un familiar de esta persona ¿Qué te dijo esa persona, Bella?
1: Mira, después, después de varios años de haber terminado con orgasmos <risa> eh, que ya, entonces, eh, pero está superado. Nosotros, ¿Otra no, vez, la verdad paso, es que paso, paso, nosotros quedamos en muy buenos términos.
0: Exacto. Esto es una historia de, literal de nosotros salimos trágico y que para el momento en el que tú te enteraste de todo lo que vas a decir, ya estamos cagados de la risa.
1: risa. Sí, 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 ya, ya esto es un chiste. Y a la verdad, <risa> este, esta persona y yo terminamos en muy buenos términos. Yo podría decir, hola Erasmus, si me estás escuchando. Este, utilizo su nombre que, que, porque puedo. Este, somos muy buenos amigos, la verdad. Yo quedé muy buenos términos con su familia y él tiene que saber esto. O sea, es necesario que lo sepa, ya basta. Okay. Dijimos que no íbamos a ser unos hipócritas. Okay, vale. este, mucho tiempo después me conseguí con su prima que me iba a ayudar a conseguir unos no, medicamentos, medicamentos para, un perro que, para un perro que yo rescaté o es la Rafa, ese es el perro que rescaté, <risa> eh, y bueno, nada, me la consigo, después de muchos años, y hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, siempre, puro amor, y me dice, hola bella, ¿cómo estás?, mira, bueno, ya después de que me da todo, hay que hablar de la vida, y tú, ¿qué tal?, y el amor, y yo, ay, mi amor, peor que nunca, <risa> y, y yo acabo de terminar con una otra relación, y, y me dice, oye, pero qué fuerte, qué fuerte lo que te pasó con Erasmo, ¿no? Y yo, oye, pero ¿por qué dices esto? Y me dice, sí, porque el día que tú lo dejaste en, en el autobús, y voy a decir autobús porque así de Nietzsche soy, o sea, no es que esta mi no, historia es de no alguien que se tía. fue. Sí, 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 sí. No, mi historia no fue de alguien que se montó en un avión, no. Mi historia es de alguien que se montó en un autobús. Y estuvo en medio de una guerra entre bandas de Colombia y Venezuela.
0: Been there.
1: Mientras cruzaba, mientras cruzaba la frontera, gracias. Me dice que Erasmo cuando se montó en el autobús pues terminó enamorado de la chica que iba al lado, porque por supuesto pasaron dos semanas durmiendo en un terminal y se la habrá cogido yeah. <ríe> en el baño del terminal. Y, y terminaron siendo novios y me dijo, qué increíble como Erasmo, pues terminó siendo novio de esta chica. Ey, Erasmo y yo terminamos, o sea, él ya había llegado a, a donde sea que fue, y meses después fue que terminamos. Quiere decir que Erasmo tuvo dos relaciones paralelas y me decía, yo te voy a traer para acá. yo así como, oye, no es necesario. Y yo, o sea, yo ¿ustedes no? se imaginan la cara que yo puse? Además que tenía que disimular que ya yo sabía, claro. porque ya expuso a su primo. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué le digo? O sea, quedó como la peor fracasada del mundo, que años después se da cuenta que tenía los cuernos hasta más arrechos que o o, o o finjo demencia. Y, y uno, así fue, mes yo, show, claro. claro, no, sí, qué increíble, no, más bien yo agra le agradezco a Dios que haya conseguido, a, y Dios, y que, o oh, era, uh -huh. <ríe> y que yo le agradezco a Dios que le haya conseguido el amor y que lo haya logrado, y esta persona hasta el día de hoy cree que yo sabía, pero realmente no, así que, pues, después de que vimos que, todo lo, que, lo absurdo que pueda pasarnos a José y a mí, y bueno, se lo hemos prestado a varios amigos, decimos maldito Erasmo. O sea, me botaron del trabajo, maldito, maldito Erasmo. Erasmo.
0: Porque es una vida que uno no se espera. O sea, me golpeé el dedo chiquito del pie <risas> o me dejaron plantado, el amor de mi, whatever. Maldito Erasmo, no joda.
1: <risas> sí, recuerdo, incluso el día ese que te pasó lo de la Jeva esta
0: mardita, dijiste maldito Erasmo. Verga, Maric, seguramente.
1: Es parte de nuestra tradición, o sea, sí. y se lo prestamos, si usted le va mal en algo le pasa algo que no se esperaba, maldito Erasmo, maldito y eso, eso es como cancelado y transmutado, maldito Erasmo. <risa> <risa> eso que dicen las mamás, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Mira, este, bueno, ya estamos llegando al final de este, de este episodio, van a ser episodios de, que rondan los 40 minutos, como les dijimos, todos los miércoles a las 12 del mediodía hora Venezuela, y por último, Bella, te quería preguntar ¿De qué situación reciente saliste y hoy puedes decir, no joda, salí? Uf, eh, ah, tengo
1: una buena. Eh, los fines de semana trabajo como mesera, sí, en otro, en otro bar. Y esta fue mi primera semana, o sea, mi primer fin de semana fue este. Y debo cuidar este trabajo porque obviamente es el único que tengo hasta ahora. Hay que cuidar los trabajos, sí. Soy una mesera, me, me llamo a la mesera mardita, o sea, todo el mundo que sabe, mira, no, hoy trabajo de mesera mardita. Soy porque soy terrible, soy torpe, además quienes no me conocen, yo soy súper bajita, o sea, es una situación bien, bien intensa. Pues nada, llevaba la bandeja con varias cervezas, varias jarras de cervezas, aquí son grandísimas, y sin querer le arrojé una jarra de cerveza. En la cabeza, un calvo. Y puedo decir hoy que sigo con trabajo. ¡Coño,
0: la madre! <risa> no jodas. No jodas,
1: no, joda, no salí desempleada.
0: Muy bien, amiga. <risa> Qué bueno, ¿qué te dijo el tipo?
1: Pues pegó un poco el joder, que es que no te enteras, que venga, que vamos, que ajá, que el flamenco, que el rey de España, que. Que la joder, paella, <ríe> que el box, que Pesoa.
0: Eh. Sí, no. madre, madre, ¡Qué buena! Eh, chicos, nuestras redes sociales son para ya, para terminar esto ya. Eh, yo soy José Nazca, José Nazca, en cualquier lado. Las redes bellas son Bella Boulafia, ese es su nombre y su apellido.
1: Pregúntense ustedes de qué situación han salido victoriosos y puedan decir, no joda, salí victorioso Muy de bien.
0: esto. Bueno chicos, muchas gracias.
1: <ríe> gracias por oír. Bye. Hasta luego. Chao, Chao amigo.